0: Herzlich willkommen zu Mighty Five Podcast, der deutschsprachige Podcast zur Group of Five. Hallo liebe Hörer, Freitagabend und ich nehme eine neue Folge auf. Das gehört sich so und ich hoffe, ihr habt die letzte Folge gehört und habt euch das eine oder andere Spiel vielleicht angeschaut. Und ja, College Football ist jetzt komplett zurück. Mit der Pac-12 und der MAC sind jetzt die beiden letzten Conferences zurückgekommen und wir haben natürlich in ganzer Mac-Manier die Maction schon gehabt. Also von Mittwoch auf Donnerstag liefen da schon die ersten Spiele. Da werde ich gleich im ersten kurzen Teil mal ganz kurz auf die Spiele schauen. Werde schauen, wie sind sie ausgegangen, wie war so ein bisschen der Spielverlauf. Aber ja, das soll nur ganz kurz sein. Und danach werden wir nochmal zwei, drei Spiele uns gemeinsam anhören also in eurem Fall anhören und in meinem Fall, ich werde euch ganz kurz was darüber erzählen, wer sind vielleicht die Schlüsselspieler, wo lohnt es sich nochmal danach zu schauen und ja. Aber das ganz große Thema zu Anfang ist Spielabsagen wegen Covid-19, das hat an diesem Wochenende ja ziemlich überhand genommen. Ich nehme jetzt gerade um 21.25 Uhr auf und wir haben eine ellenlange Liste an Spielen. Es sind äh, gecancelt tatsächlich mittlerweile vier Spiele, darunter zwei Spiele in der Pac-12, zwar ein Spiel in der Big Ten und ein Spiel in der Conference USA bzw. ein Conference Game zwischen Florida International und UTEP. Ja, das, äh ist schon ordentlich, beziehungsweise ist es die Conference USA, die hier gecancelt ge ist. Und das sind einige Spiele an der Zahl 3, 7, 10 Spiele an diesem Wochenende. Also, ja, das wäre einiges gewesen, was ich hier hätte aufschreiben müssen. Nur um mal die wichtigsten zu nennen, also es fehlt unter anderem Arizona gegen Utah Utes oder Kel gegen Washington fehlt, aus der Group of Five fehlt Charlotte gegen Middle Tennessee oder Tulsa gegen Navy, also ein spannendes AAC-Duell aber auch Air Force gegen Army ist verschoben, Ja, das ist zum Beispiel verschoben Purdue-Wisconsin ist äh, ja, gecancelt Arizona gegen Utah ist gecancelt, Florida International gegen UTEP ist gecancelt und Washington gegen Kansas auch gecancelt, das liegt einfach daran dass die einen sehr engen Spielplan hatten in diesem Jahr und dass man da einfach nichts mehr groß canceln konnte, beziehungsweise man konnte einfach da keine, ja, man hat keinen Puffer mehr. Das muss man jetzt genauso sagen. Aber die Mac hat keinen Ausfall zu beklagen gehabt und man hat am Donnerstag, also deutscher Zeit Donnerstag, dann sechs Spiele zustande gebracht. Und hierbei sind, ja durchaus viele Punkte gefallen in der einen oder anderen Partie. Die eine oder andere Partie war sehr deutlich. Eine war, ja, durchaus sehr sehr eng und ja, wir werden jetzt mal gleich ganz kurz durch die einzelnen Partien gehen. Das erste Spiel war die Eastern Michigan University gegen Kent State. Das Ganze hat Kent State mit 27 zu 23 gewonnen. Kent State konnte gerade in der ersten Halbzeit sehr gut punkten. Man hat, ähm, Passing und Rushing-Touchdowns geschafft und im dritten Quarter konnte dann, oder auch im vierten Quarter, konnte dann East Michigan, Eastern Michigan ein bisschen aufholen, aber am Ende ist das Ganze dann 27-23 ausgegangen. Der Quarterback Hutchinson von der Eastern Michigan University hat für 241 Yards zwei Touchdowns und zwei Receptions geworfen und Crum von äh, Kent State hat für 219 Yards zwei Touchdowns und einer Interception geworfen. Gerade der Receiver McCoy von äh, Kent State hat für 104 Yards in einem Touchdown Bälle gefangen. Das war doch ein sehr, sehr guter Wert und ja, war ein spannendes Spiel. Wurde am Ende noch mal ein bisschen eng, aber am Ende hat man das Ganze mit vier Punkten gewonnen. Die University of Western Michigan hat 58 zu 13 gegen die Akron Sips gewonnen. Hierbei herauszustellen ist definitiv der Quarterback Aleby, der für 262 Yards und drei Touchdowns geworfen hat, und sein Wide Receiver Eskridge für 114 Yards und zwei Touchdowns. Ich muss mich gerade schon mal ein bisschen entschuldigen. Ich habe irgendwie so einen leichten Allergieanfall. Keine Ahnung, war heute Nachmittag beim Bäumefällen. Und da ist wohl ein bisschen was ins Gesicht gekommen. Deswegen kommt ab und an mal ein Schniefer zwischendurch. Ich hoffe, man verzeiht es mir. Das nächste Spiel, was auch sehr punktreich war, mit 49 zu 30, war Buffalo gegen die... Äh Entschuldigung, mir läuft wirklich gerade... Northern Illinois äh University. Und das Ganze ging 49 zu 30 aus, wie ich schon gesagt habe. Und hier kann man definitiv sagen... Der Running Back von Buffalo Patterson hat für 137 Yards und zwei Touchdowns den Ball getragen. Ich denke, das ist definitiv sehr gut. Bei Northern Illinois war es ja, der äh, Wide Receiver Richie mit 106 Yards. Das war in Ordnung, aber ab Ende gewinnt Buffalo mit 49 Punkten. Das ist schon ziemlich stark. Und man hat hier alleine im dritten Quarter 21 Punkte aufgelegt und ist da so ein bisschen dann auch weggezogen. Vorher war es noch relativ eng, aber diese 21 Punkte im dritten Quarter haben dann am Ende Northern Illinois das Knick gebrochen. Im nächsten Spiel zwischen Ohio, Ohio und Central Michigan, das war sehr, sehr knapp. Ja, man hat äh, mit 30 zu 27 hat Central Michigan gewonnen. Das war auch ja, durch die Bank weg ein relativ ausgeglichenes Spiel die ganze Zeit. Also, äh, Ohio hat im ersten Quarter 7 Punkte gemacht, Central Michigan 14. Und im zweiten Quarter hat dann Ohio so ein bisschen die Überhand. Aber das war alles in Ordnung und man hat äh, am Ende konnte sich Central Michigan mit. Drei Punkten durchsetzen. Der Quarterback Rourke von Central äh, von Ohio hat für 231 Yards und zwei Touchdowns geworfen. Und Richardson von der Central Michigan University hat für 243 Yards und einen Touchdown geworfen. Also solide Leistung hervorzuheben ist Running Back Lewis bei Central Michigan und der hat für 112 Yards und zwei Touchdowns Bälle getragen, das ist ziemlich gut und hat am Ende dann auch natürlich bei nur 30 Punkten, hat er 14 Punkte gemacht, das ist auch ziemlich gut. Das nächste punktreichste Spiel ist Ball State gegen Miami in Ohio und hier hervorzuheben ist wahrscheinlich der äh, Quarterback von Miami, Meyer hat 212 Yards und drei Touchdowns aufgelegt, sein Gegenüber hat auch 309 Yards, also der gute Plitt hat auch 309 Yards und einen Touchdown aufgelegt, aber auch eine Reception geworfen und ja, das Ganze war recht ausgeglichen, man hat, äh, Ball State hat in jedem Quarter punkten können, Miami hat dafür gerade in den, äh, in, dem, im zweiten, in der zweiten Halbzeit 28 Punkte aufgelegt und hat damit äh, ja, gute 11 Punkte mehr aufgelegt wie Ball State und das reicht am Ende um das Spiel zu gewinnen mit 38 zu 31 und das letzte Spiel der Matchen war dann Toledo gegen Bowling Green und Toledo konnte sich hier sehr souverän mit 38 zu 3 durchsetzen und da muss man einfach den Toledo Quarterback äh, Eli Peters nennen. Der Senior hat für sehr, sehr, sehr gute äh, 214 Yards und vier Touchdowns geworfen. Damit äh, war er definitiv der Game Winner dieser Mannschaft. Und gerade im ersten Quarterback äh, im, ersten, im ersten Quarter hat Toledo 21 Punkte aufgelegt und hat Bowling Green bei Null Punkten gehalten. Von daher, ja, schöner Sieg für Toledo. Und das waren jetzt mal ganz kurz die ganzen Ergebnisse aus der Match. und ja, schaut euch die Highlights an, gerade von den Spielen mit vielen Punkten. Das ist immer schön zu sehen und da können wir einfach die nächsten Wochen gespannt sein. Soweit ich das jetzt richtig weiß, sind die ersten drei, mit, äh, die ersten drei Spieltage der Mac alle unter der Woche das heißt, Studenten, die momentan im Homeschooling bzw. in der Home University sind, haben da auf jeden Fall Möglichkeit, sich das nachts anzugucken. Aber auch ja, Menschen im Urlaub oder in Quarantäne, was in den letzten Wochen ja immer wieder und immer häufiger vorkommt, können dann vielleicht auch mal Mittwoch schon Football gucken. Also wir sind mittlerweile so weit, dass wir ab Mittwoch auf Donnerstag bis äh, Montag auf Dienstag jeden Tag Football gucken können. Wer, das, äh, wer da Lust drauf hat und wer da seinen Schlafrhythmus anpassen möchte, bitteschön, ihr seid gefordert. Ja, dann will ich mal wieder natürlich auf die Jungs vom CFB Germany Podcast verweisen. Wer da schon zwei Spielanalysen bzw. zwei Previews hören möchte, der sollte da einfach mal einschalten. Das äh, sind zwei Spiele, die wir da vorgestellt haben, die durchaus viel Spaß machen. Ein Spiel ist heute Nacht schon, das ist Boise gegen BYU. Da bin ich ganz gespannt. Robert will, glaube ich, wach bleiben. Ich denke, ich werde es nicht schaffen, einfach vor dem Hintergrund, dass äh, Schlaf etwas Heiliges ist mit einem kleinen Kind zu Hause. Und ich dann lieber morgen die Zusammenfassung gucke. Aktuell ist mein Plan dann morgen natürlich das Topspiel zwischen Cincinnati und, jetzt muss ich gerade nachgucken, Houston. Doch, Houston zu schauen. Houston steht zwar nur 2-2, aber für Cincinnati geht es dieses Jahr gerade auch mit dem verkürzten Spielplan und mit den unerwarteten Niederlagen beziehungsweise Niederlagen von gerade den Teams aus der Big 12 darum, dass man sich vielleicht diesen letzten einen Platz in den Playoffs sichern kann. Und ja, das sollte definitiv interessant werden. Fangen wir mal so ein bisschen an mit der Preview für dieses Wochenende. Ihr könnt euch morgen am 7.11 wenn ihr nichts anderes vorhabt und auch den äh, ESPN-Player habt, auf ESPN Plus das Spiel SMU gegen Temple angucken. SMU hat sich letzte Woche relativ gut erholt gegen äh, Navy von der Niederlage gegen Memphis, äh, nicht gegen Memphis, gegen Cincinnati und steht jetzt bei 6 und 1. SMU ist definitiv eines der Top-Teams der AAC. Eine unglaublich, ja, spannende, aber auch wirklich... Passing, Offense, wie man sie im Buche sieht, gerade Buschel hat mittlerweile in sieben Spielen schon über 2200 Yards also wir sind hier bei über 300 Yards im Schnitt für Buschel, 16 Touchdowns 3 Interceptions, also das passt alles Ulysses Bentley the Fourth hat auch schon fast 700 Yards Rushing, dabei 10 Touchdowns und Reggie Rice, der Wide Receiver hat auch schon 521 Yards und 4 Touchdowns und diese Mannschaft macht Spaß und schaut sie euch an, wenn ihr sagt, okay, ich möchte vielleicht nicht im Free-TV äh, irgendwas gucken oder ich möchte nicht im äh, Power-5-Bereich etwas gucken, weil SMU macht Spaß. Auf der anderen Seite steht Temple, die Temple Olds, naja, man steht bisher bei 1 und 3 und Antonio Rutho, der Quarterback, der spielt so eine La-La-Saison, das kann man ja genauso sagen, also er hat jetzt Roundabout 900 Yards, ein bisschen weniger, 863 Yards an den Mann gebracht. Hat dabei 9 Touchdowns geworfen zu 6 Interceptions. Das ist ja nichts Besonderes, das kann man genauso sagen. Sein Running Back Davis hat schon 308 Yards und einen Touchdown. Der Touchdown ist halt sehr, sehr wenig. Und äh, Wide Receiver Jones hat schon 284 Yards und einen Touchdown. Und Wide Receiver Jaden Blue ein anderer Spieler, den hatte ich auch damals in der Preview dazu erwähnt, der hat schon 266 Yards und 5 Touchdowns, das ist definitiv eine Waffe, Ja, gerade diese 5 Touchdowns sind super und drei Wide Receiver über 200 Yards ist auch definitiv nicht von schlechten Eltern, aber man steht nichtsdestotrotz bei 1 und 3, man hat bisher nur gegen die USF, die University of South Florida gewinnen können und die sind tatsächlich, die sich ja eher so der Bodensatz der äh, AAC und auch da hat man sich nur mit zwei Punkten durchsetzen können und ja, ich denke, das geht ganz klar an die SMU Mustangs, der äh, Spread liegt hier bei minus 17,5 und da muss ich leider mitgehen, Temple hat dieses Jahr nicht die Qualität, um da mitzugehen, nichtsdestotrotz schaut es euch an, gerade wegen den Mustangs, das ist ein spannendes Team, die machen richtig Spaß Leider sind sie jetzt aus der Playoff-Konversation raus, einfach vor dem Hintergrund, dass man ja, diesen, diese eine Niederlage hat. Und wenn Cincinnati da nicht irgendwie noch verliert, ja, wird es einfach schwierig in diesem Jahr. Das nächste Spiel, was auch um 6 Uhr wäre, wäre ein Independent-gegen-ACC-Match wäre äh, Virginia Tech, die 4 2 stehen gegen Liberty. Liberty hat hier tatsächlich nur 9,4% Siegchancen. Ähm, ja, klar, Liberty ist auch einfach äh, das, das Independent Team, was jetzt auch nicht die starken Gegner hat. Nichtsdestotrotz Wer so ein bisschen Spaß an diesen Option-Geschichten hat und an einem Dual-Thread-Quarterback, der richtig Spaß macht, der sollte sich trotzdem vielleicht mal kurz das Spiel angucken, weil Mike, Michael Williams? Nee, Malik, Willi Malik, Willis, Entschuldigung, Malik Willis, der Quarterback, der ist einfach, ja, der macht Spaß. Der ist Rushing-Leader und Passing-Leader in seiner Mannschaft, hat aktuell 1.122 Yards, für Bälle geworfen, 9 Touchdowns, 1 Interceptions und dazu noch knapp 500 Yards Rushing und 6 Touchdowns. Das macht einfach Spaß. Natürlich wird es schwer gegen Virginia Tech, aber wegen Malik Willis kann man da einfach mal reinschalten oder sollte sich die Highlights anschauen, weil das ist echt cool und ja, Liberty steht 6 0 sind aktuell im AP-Pole bei 6 äh, auf Platz 25. Da lässt sich gerne drüber streiten, aber 6 und 0 ist Einfach auch eine gute Sache und ja, könnte interessant werden gegen die Virginia Tech-Hookies. Das nächste, definitive spannende Spiel ist einfach Memphis gegen USF, die University of South Florida. Einfach vor dem Hintergrund, wie schlägt sich denn jetzt Memphis? Also Memphis, hätte ich am Anfang der Saison gesagt, kann definitiv ein Team sein, was oben mitspielt. Aber ja, man hat halt dummerweise eine Niederlage gegen SMU. Und eine Niederlage gegen Cincinnati. Und damit ist man in der sehr, sehr starken AAC einfach raus. Gerade die Niederlage gegen Cincinnati an, unter der Woche, äh, letzte Woche, beziehungsweise doch letzte Woche, war ziemlich brutal. Also wenn man mit 49 zu 10 gegen Cincinnati verliert, das ist einfach, puh, eine, eine Hausnummer. Äh, Brady White spielt bisher so eine, ja... Keine schlechte Saison, aber auch jetzt keine überragende Saison. Die Zahlen lesen sich in Ordnung. Also er hat knapp äh, knapp ja, 125 von 200 Pässen angebracht, 1691 Yards, 18, 18 Touchdowns, 4 Interceptions. Das ist alles in Ordnung. Man hat mit Rodriguez-Clark einen super Ersatz für Kenneth Gainwell gefunden. Kann man nicht anders sagen. Der ist zum Glück noch softener. Also der er wird wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch spielen. Das ist ja ganz schön. Und mit Kevin Austin the III hat man auch einen tollen Wide Receiver gefunden, der auch ja den ehemaligen äh, Leading Receiver mit Monte Coxi ersetzen muss, der auch schon 545 Yards und 5 Touchdowns hat. Also ja, das ist alles gut. Und ich denke, man spielt jetzt gegen USF. Und ich hatte mich am Anfang der Saison gefreut und sage auch immer noch, ich freue mich auf die ganze Geschichte. Aber natürlich sollte das jetzt kein Problem werden für die Memphis Tigers. Nichtsdestotrotz, schaut euch die äh, USF an. Da sind viele junge Spieler dabei, unter anderem Quarterback Jordan McLeod. Der hat bisher so eine Up-and-Down-Saison, hat aktuell 757, Yards, zwei Touchdowns zwei, Inter äh, vier Touchdowns, zwei Interceptions. Das ist in Ordnung. Mein Man-Crush so ein bisschen war ja damals Noah Johnson, der Quarterback, der vom Juco kam. So ein Dual-Thread-Guy, der ziemlich viel Spaß gemacht hat, gerade im Jahr 2018, 2019 war dann so Lala und ja, aktuell steht er auch nur bei 242 Yards Passing. Also ja, ja, ist nicht, ist nicht spannend. Hat auch die letzten, hat auch im letzten Spiel gegen Tulsa in der Niederlage, hat dann viele Snaps gesehen ähm, und hat da auch die in einen Touchdown, die eine Interception geworfen, in Großteil seiner passing Yards mit 150 an den Mann gebracht. Aber den fand ich eigentlich ganz spannend, als ich mir damals das Team das erste Mal angeschaut habe. Und ja, man muss einfach schauen. Auch Quarterback, Travius Marsh, der Freshman, der ist dieses Jahr erst reingekommen. Vielleicht kriegt er ein bisschen Spielzeit. Das wird jetzt bestimmt spannend durchgemischt in der, äh, bei USF. Hier gehen wir gehen nochmal raus. Äh, Grüße an den Tobi. Ich glaube, der große USF-Fan hier in Deutschland, der ist auch Kummer gewohnt. Also auch hier das Spiel. 18 Uhr. Memphis ist mit minus 18 Punkten Favorit. Und da muss ich auch mitgehen, das kann ich nicht anders sagen. Ja, das nächste spannende Spiel und jetzt geht es wieder zu einem der Top-Teams, ist Louisiana gegen Arkansas State. Louisiana, die Raging Cajuns stehen bei 5 und 1, Arkansas State steht bei 3 und 4, äh, doch 3 und 4. Damit sind wir wieder im Sunwelt, auch ein Top-Spiel, findet auch um 6 statt. Also hier eine große Bandbreite, die ihr haben könnt und... Ja, wen muss man erwähnen, klar, man kann den äh, Quarterback Lewis erwähnen, aber ich finde in diesem Spiel, wenn man das sich anguckt, sollte man sich die Nummer 15, Runningback Elijah Mitchell angucken, der hat dieses Jahr schon 412 Yards, 4 Touchdowns aufgelegt, das ist einfach solide, dazu noch 69 Yards Reception dabei und ja, schaut ihn euch an, kleiner Tipp in dem Spiel und Schaut euch bei Arkansas State den Wide Receiver Jonathan Adams Jr. an, den Senior, auch wieder wenn es Richtung Draft geht, könnte der vielleicht interessant werden. Der hat die letzten Jahre immer solide Zahlen aufgelegt, 2019 851 Yards und 5 Touchdowns. Dieses Jahr hat er natürlich nochmal einiges draufgepackt, ist jetzt schon bei 737 Yards und 8 Touchdowns, ja, also letztes Jahr mit einer längeren Saison. Und dieses Jahr mit einer kürzeren Saison hat er da echt gute Zahlen aufgelegt. Schaut ihn euch an. Der macht wirklich Spaß bei Arkansas State und bei äh, Raging Cajuns. Natürlich, Lieber Lewis und Elijah Mitchell. Ähm, Arkansas State ist hier mit plus 14,5 Punkten quasi der Underdog. Da würde ich mal... Ja, spaßenshalber, beziehungsweise, ja, ich würde einfach mal mit Arkansas State gehen. Vielleicht klappt es ja und vielleicht können sie ein bisschen gut mit Louisiana mithalten. Jetzt gehen wir ins späte Fenster, 21 Uhr und wir sind in der Appalachian State University. Man spielt gegen Texas State, Appalachian State steht bei 4 und 1, Texas State steht bei 1 und 7. Also hier treffen Welten aufeinander. Brady McBride bei, äh, den, äh, bei Texas State spielt keine gute Saison, das kann man so sagen 1125 Yards, 9 Touchdowns 7 Interceptions, das ist nicht wirklich gut, aber sein Gegenüber, Sack Thomas, auch nicht gut man hatte, glaube ich da gerade von App State Seite mehr erwartet bisher spielt er ja, in Ordnung, 971 Yards, 8 Touchdowns, 4 Interceptions aber man muss auch dazu sagen, bisher muss er auch einfach nicht das machen, weil die Runningbacks sind einfach der helle Wahnsinn bei Appalachian State, ich hatte letzte Woche in meiner Preview gesagt. Schaut's euch an und überlegt mal, was da am Ende bei Rushing Yards rauskommen kann. Mein, äh, meine Prognose war gegen, äh, gegen University of Lafayette at Monroe, dass man über die 300 Rushing Yards kommt und Trommelwirbel, drrr, man ist auf 328 Rushing Yards gekommen. Äh, Zach Thomas hat davon 109 geschafft und der Running Back, Marcus Williams Jr., mal ein anderer der Running Backs, hat dann auch nochmal 100, über 100 Yards draufgepackt. Am Ende war man bei 328 Yards rushing. Also das war einfach der helle Wahnsinn. Ja, und auch in diesem Matchup sollte Appalachian State keine Probleme haben. Man ist haushoher Favorit mit minus 20,5 Punkten. Und bei Texas State, die stehen 1 und 7. Ich glaube, da müssen wir einfach auch mitgehen, dass das wahrscheinlich so ausgeht. Und das nächste Spiel ist dann im äh, immer noch späten Fenster. Beziehungsweise jetzt sind wir allgemein im späten Fenster. Da kommt dann ein ganzer Haufen an Top-Spielen auch in der Power 5. Das kann man nicht anders sagen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch noch auf ein Spiel hinweisen. Und dann würde ich sagen, reicht es auch. Weil es ist schon, ja, wir sind schon bei über 22 Minuten. Es soll ja nur ein kurzes. Eine kurze ja, Review sein, so ein bisschen, beziehungsweise auch Preview. Heute war es ein bisschen Review und eine kurze Preview einfach nur. Weil um 2 Uhr nachts spielen die Coastal Carolina Chanticleers mit dem alles überragenden Grayson McCall. Der war letzte Woche wieder da, hat wieder abgeliefert und steht mittlerweile bei, in sechs Spielen bei knapp 1184 Yards. Ein Spiel hat er nicht gemacht, also in fünf Spielen. Das heißt, wir sind bei einem Schnitt von, naja, fast 300 Yards pro Spiel. Mega stark, 15 Touchdowns, eine Reception. Der macht einfach Spaß. Guckt euch die Spiele auf jeden Fall immer in der Wiederholung an. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und das Schöne ist, Heilig, der Wide Receiver, auch schon 515 Yards, 6 Touchdowns und Maribel. Der Running Back auch schon 353 Yards und 5 äh, Touchdowns. Und das Schöne an Coastal Carolina, Grayson McCall, kann da ja auch zu Fuß noch ein bisschen was erledigen. Und hat nämlich auch schon 199 Yards und 4 Touchdowns. Also überragend. Schaut ihn euch an, der macht richtig Spaß. Man spielt gegen South Alabama. South Alabama steht 3 und 3. Ähm, Quarterback Trotter hat 944 Yards, 8 Touchdowns, 2 Interceptions. Und der Wide Receiver äh, Jalen Talbert steht in dieser Saison schon bei 524 Yards und 5 Touchdowns. Das ist auch sehr stark, kann man nicht anders sagen. Aber ich glaube, in diesem Duell wird es nicht reichen. Und Coastal Carolina wird weiter Richtung der Krone der Sunbelt gehen. Kann man nicht anders sagen. Bald steht das Duell gegen App State an. Das wird spannend. Da freue ich mich drauf. Das werde ich auch auf jeden Fall, je nachdem, wenn es nicht ganz so spät ist, versuchen zu schauen. Aber wenn nicht, auf jeden Fall nachschauen. In diesem, äh, in diesem Spiel hier ist Coastal Carolina mit minus 18 Punkten Favorit. Und da muss ich mitgehen. Das wird definitiv auch äh, in der Höhe ausgehen. Und Coastal Carolina ist aktuell einfach on the rise. Und selbst mit der Pac-12 zurück beziehungsweise wenn wir die ganzen Spielausfälle schon mit reinrechnen, ohne die pack 12 in Teilen, finde ich, wird es dieses Jahr schwierig, solche Teams wie Coastal Carolina, die jetzt momentan echt gut sind und vor allem auch ein deutlich größeres Margin an Spielen haben, schlecht zu bewerten. Also da freue ich mich einfach drauf und ich bin total gespannt, wo die auch am Ende des Jahres irgendwo stehen. Das letzte Spiel für den Frühaufsteher Einfach nur als kleinen Tipp, wer morgen um 5 am Sonntag wach ist, kann sich noch New Mexico gegen Hawaii anschauen. Hawaii steht aktuell 1 und 1, New Mexico steht bei 0 und 1. Da will ich jetzt gar nicht groß auf Spieler eingehen, aber wenn da noch wach ist und Lust hat, kann sich das Ganze anschauen. Man müsste einfach schauen, wo man es denn bei uns schauen kann, weil aktuell bei ESPN sehe ich es jetzt nicht. Die Mountain West hat da ja noch den eigenen Vertrieb, aber... Ich werde mal bis morgen schauen, wo man das findet und werde es dann einfach nachliefern, nachliefern. So, jetzt ähm, ja, haben wir ein klein, kleines Roundup am Wochenende gemacht. Eine News noch, die hätte ich fast vergessen. Äh, die University of Central Florida hat vier Spieler in der letzten Woche vom Team freigestellt, beziehungsweise die sind nicht mehr das äh, Teil des Teams, unter anderem Linebacker Eric Mitchell, aber es waren noch drei andere Defensive-Spieler dabei, da ging es um die Verhaftung von einem der vier und ja, die sind jetzt von der Uni freigestellt und, Entschuldigung nochmal für den Schniefer, und das könnte Auswirkungen haben, weil UCF spielt bald gegen die Cincinnati Bearcats und ja, wenn dir da Playmaker in der Defense spielen, fehlen, gerade Linebacker und Antoine Collier, der Safety, der auch noch mit raus ist, das könnte dir gegen eine Mannschaft wie Cincinnati ziemlich wehtun. Und ja, wir werden sehen, wie sie es auffangen. Und wir werden sehen, wie sich dann Cincinnati damit arrangiert, dass da ein paar Starter auch teilweise fehlen. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der Folge. Ihr seht mich ja mittlerweile auf jeden Fall wieder am Dienstag bei den Jungs vom CFB Germany Podcast. Das ist ja mittlerweile ein fester Termin in meinem Terminkalender und macht mir immer riesig Spaß. Mittlerweile dann auch immer mit Video, das ist ziemlich cool. Und so langsam, äh, ich nenne es immer mein kleines Hauptstadtstudio hier, richtet sich das auch alles ein. Da kommt auch vielleicht bald auch noch mal eine ordentliche Webcam, dass das Bild auch ein bisschen besser ist, brauche ich mittlerweile von der Arbeit in der Schule sowieso auch wahrscheinlich immer mehr, dass da mal ein ordentliches Bild ist. Die Corona-Zahlen steigen, die Schulen werden immer mehr geschlossen, es geht ins Homeschooling oder in den Wechselbetrieb und ja, Schaut da auf jeden Fall immer rein, lasst bei denen immer ein Like da und lasst auch bei allen anderen Podcasts im deutschsprachigen Raum ein Like da, die verdienen jeden Like, auch Julian macht ganz, ganz tolle Arbeit und sein Co-Host, ich weiß gar nicht, ob es schon übernommen ist, aber der Yannick Politowski macht auch immer Wahnsinnsarbeit, aber auch alle anderen Podcasts, die im deutschsprachigen Raum sich mit Football beschäftigen, natürlich mit College Football noch ein bisschen mehr, ja, Zieht sie euch rein, zieht euch den deutschen AP-Poll rein, auch eine ganz tolle Sache, da sind auch viele dabei und zieht euch die Jungs vom den College Football Germany News rein, beziehungsweise doch College Football, äh, auf jeden Fall zieht sie euch rein. Die beiden sind leider nur auf Instagram, aber davon habe ich immer meine tollen Grafiken, die ich im äh, Twitter-Account poste und ja, unterstützt die Leute, habt Spaß mit College Football, es ist mittlerweile eine ganz, ganz tolle Gemeinschaft, auch irgendwo, die sich hier gebildet hat in Deutschland. Ich bin mittlerweile Teil davon äh, und macht mir jede Woche Spaß und ja, so guckt man College einfach aus einem anderen Blick. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, genießt den Spieltag, genießt auch die Fans der NFL, den NFL Spieltag und wir hören und sehen uns dann am nächsten Dienstag und am nächsten Freitag. Tschüss! Uh oh.